0: Folge 69, Weltzuhörtag. Willkommen bei F***ing Glory*, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's!
1: Du hörst mir gar nicht zu. Was in einer privaten Beziehung der Beginn eines ausgewachsenen Streits ist, wird im Business schnell zu einem Erfolgskeller. Die Fähigkeit des richtigen Zuhörens ist nicht nur eine Tugend, die unabdingbar ist für das Einanderverstehen. Es ist vielmehr eine Notwendigkeit, die Menschen glücklich macht und gute Geschäfte ermöglicht. Zuhören hat vieles mit Wollen und Können zu tun. Vor allem am Weltzuhörtag. Mein lieber Stefan, manchmal wenn ich dir zuhöre, dann weiß ich nicht genau, wie du das meinst. Mensch, Stefan. Wir sprechen über den Zuhörtag. Grüß dich. Was?
0: <lacht> ja, ja, hast du ja recht. Also zuhören ist ja gar nicht so einfach. Ne? Also die meisten Menschen hören ja nicht so wahnsinnig gerne zu, weil sie so einen autobiografischen Antwortreflex haben. Kennst mhm. du das? Okay. Also du erzählst, ja gestern hatte ich einen Autounfall, Folgendes ist passiert, nochmal Glück gehabt, mit dem Leben davon gekommen. Und willst ein bisschen Anerkennung und der Nächste sagt, ja, das kenne ich, das ist mir damals auch passiert und mein Opa und ja, das, das nenne ich den autobiografischen Antwortreflex, dass, dass man in dem Moment es nicht schafft zu sagen, echt, das ist dir passiert, erzähl mir mehr. Aha. Und ähm, ja, vielleicht sind wir da nicht dafür geschaffen und wir müssen uns, also wenn wir zuhören wollen, vielleicht echt ein Stück weit zwingen. Also mhm wirklich aufmachen und sagen, so, das höre ich mir jetzt an, ohne Kommentar.
1: Autobiografischer Antwortreflex habe ich mir gerade aufgeschrieben, weil den kannte ich so nicht. Ich habe noch einen. Wir sitzen im Gespräch zusammen. Ich gucke den Mitarbeiter, war eigentlich ein Geschäftskollege, mit großen Augen an und sage, ich höre dich zwar, aber ich verstehe dich nicht. <lacht> ja, äh, Dinge kompliziert ausgedrückt. Er ist in seinen Gedankenwindungen eigentlich schon verschwunden. Eigentlich ist es ein ganz verschwurbelter, ja, Gedanke, den er da hat und ich sage, pff, ich habe dich verloren, ich verstehe es einfach nicht mehr. Zuhören heißt nicht immer automatisch verstehen. Also Zuhören und Verstehen sind, ich sag mal, schon auch so ein bisschen andere Aspekte. Zuhören ist ja eine notwendige Voraussetzung, ja und man spricht ja auch häufig Stefan du weißt es besser sich von diesem sogenannten aktiven Zuhören ja wenn jemand mir etwas erzählt dass ich ihm zumindest durch ein nicken mhm. ja durch ein lächeln vielleicht auch sozusagen durch ein augenbrauen hochziehen ja verstehe zu verstehen gebe ich bin bei dir ich bin auch teil deiner erzählung ich bin aktiv bei dir ich mhm. bin ein aktiver zuhörer ja, dieses autobiografische äh, Antwortreflexe was du gerade gesagt hast ist ja genau das gegenteil da wartet jemand ja nur auf seine chance ja um seine eigene geschichte durchzubringen ich sag es ist einfach mal so. Die Psychologen sind natürlich beim Thema Zuhören und beim Thema Verstehen sehr findig gewesen. Da haben schon ganz viele Menschen drüber geforscht. Einer, den ich schon während meines Studiums hatte und bei dem ich vor, ich glaube, drei oder vier Jahren nochmal eine ähm, Lesereihe nochmal belegt habe, also eine universitäre Fortbildung, ist Friedemann Schulz von Thun. Friedemann Schulz von Thun hat ein hervorragendes Grundlagenwerk herausgebracht. geht über mittlerweile, glaube ich, drei oder vier Bände. Ja, Das heißt, ähm, sinnigerweise ja die Kunst des Verstehens, ja. Friedemann Schulz von Thun, einfach mal googeln und er spricht darüber auch zum Beispiel von den verschiedenen Seiten einer Nachricht, um sie auch noch richtig deuten zu können. Zuhören ist natürlich eine notwendige Voraussetzung, Verstehen ist natürlich das höhere Gut, ja, das dahinter steckt. Stefan, wenn du in deinen Trainings bist, dann hören die Leute dir ja meistens auch zu, ja, weil du stehst vorne auf der Bühne, du artikulierst natürlich auch die Aspekte, die Thesen, ja, wie man das besser machen kann. Woran merkst du, dass die Leute dir aktiv zuhören?
0: Also ich glaube, das aktive Zuhören spielt vor allem eine Rolle, wenn wir in einem Dialog sind oder in einer kleineren Gesprächsgruppe. So also in der Bühnensituation, einer steht, die anderen sitzen, einer redet, die anderen hören. Da ist es jetzt nicht unbedingt Zuhören in dem Sinne, sondern ja, das kennen wir alle. Das ist ein bisschen so Theatersituation, ja, im Kino, man guckt hin, dann ist man mal mit seinen eigenen Gedanken irgendwie verstrickt und dann guckt man mal auf sein Handy und dann ist man wieder dabei. Ja, also das, das ist so ein, so ein Pendeln der Aufmerksamkeit. Aber in so einer typischen Gesprächssituation kann man tatsächlich mit aktivem Zuhören arbeiten und das klappt besser, wenn man gelernt hat, wie es geht. Mhm. Ähm, wenn ich wissen möchte, beispielsweise in einer Kundensituation, was, ähm, was ich ihm verkaufen kann, dann lohnt es sich, sich zu überlegen, wie kann ich denn meine Sprache so formen, dass sie im Hirn des äh, Zuhörers auch gut ankommt. Mhm. Und also beispielsweise, Martin, wenn ich dir jetzt ähm, irgendwas verkaufen wollen würde, ja, sagen wir mal, zum Beispiel eine Marketingdienstleistung oder ein Verkaufstraining, ja, ich überlege jetzt mal, ich verkaufe jetzt mal ein Verkaufstraining. Dann würde ich beispielsweise, wir haben einen Termin oder wir treffen uns irgendwo oder wir haben ein Messegespräch oder, oder ich rufe dich an, ist eigentlich egal. Und ich beginne dann mein Gespräch mehr oder weniger mit der Frage, was kann ich heute für sie tun? Mhm. Vermutlich bist du jetzt ein bisschen erschreckt, weil du hast jetzt gedacht, ich erzähle dir was. Und deswegen wirst du sagen, ja, ich dachte, sie wollten mir was erzählen oder ich dachte... <lacht> Und in diese Verwirrung hinein kommt dann meine eigentliche Frage. Dann würde ich nämlich sagen, äh, Herr Buscher, wenn Sie jetzt an die Leistungsfähigkeit Ihrer Vertriebsorganisation denken, was sind denn da die allerwichtigsten Prioritäten, was liegt Ihnen da besonders am Herzen? Mhm. Und dann halte ich meine Fresse und dann warte ich. Ja, Und die Konstruktion dieser Frage ist ganz bewusst so gemacht. Ja, Nur mal kurz aus dem Nähkästchen geplaudert. Am Anfang setze ich den Fokus, weil ich kann durch meine Gedanken deine Gedanken lenken, indem ich sage, kannst dich in, in, in dieser eine Turm da in Paris dieser da in in, in aus Stahl war eine Weltausstellung der Eiffelturm kennst mhm. ja mhm. so und in dem Moment ja ist in deinem Kopf der Eiffelturm mhm. volle Konzentration und so ähnlich beginne ich also meine Problemfrage wo ich herausfinden will was kann ich dir eigentlich verkaufen welche Lösung brauche ich erstmal ein Problem frage ich dich wenn du jetzt an die Leistungsfähigkeit deiner Verkaufsmannschaft denkst und dann denkst du an die Leistungsfähigkeit deiner Verkaufsmannschaft mhm. und dann stelle ich eine Doppelfrage wir kennen auch ähm, Daniel Kaneman, schnelles Denken, langsames Denken. Also ich versuche beide Denksysteme bei dir anzustoßen, indem ich das erstmal das langsame Denken triggere und sage, was sind die wichtigsten Prioritäten? Und zack, direkt im Anhang kommt, was liegt dir persönlich am Herzen? Mhm. Und wir tendieren dazu, sagt Kahneman, dass wir komplizierte, schwierige Fragen, die wir eigentlich nur mit dem langsamen Denken beantworten können, unter Umständen auch schon mal gerne spontan mit dem schnellen, intuitiven Denken beantworten. Mhm. Und deswegen diese Konstruktion erst in den Fokus setzen, dann kurz die Fakten antriggern und dann nochmal eine emotionale Ausflucht liefern. Und wenn ich dir so eine Frage stelle und dann wirklich einfach nur ruhig bin und nichts mehr sage, wirst du mir eine Antwort geben. <lacht> Vermutlich eine nicht besonders clevere, weil du selber noch nicht drüber nachgedacht hast, was dein Problem ist. Aber mhm. ich kriege jetzt erstmal eine Antwort. Und wenn ich dann sage, oh, vielen Dank, das schreibe ich mir mal auf, damit ich es nicht vergesse, alles klar, und dann wiederhole ich die Frage und sage, und darüber hinaus, und darüber hinaus. Und wenn ich jetzt wirklich dich so lange auf diese Art und Weise liebevoll befrage, bis du mir signalisierst, du hast jetzt keine Lust mehr, Fragen zu beantworten, ich denke, dann habe ich dir methodisch zugehört. Mhm. Und das ist gar nicht so schwer zu erlernen, aber... Stelle ich jetzt fest, viele erwachsene Menschen lehnen sich dann so mental zurück, verschränken die Arme und sagen, ah, ja, das ist ja gekünstelt. Weil sie nicht akzeptieren wollen, dass dass man zuhören eben erstmal lernen muss. Im Sinne von, wie kann ich denn so zuhören, dass wirklich Verständnis entsteht. Das geht nicht einfach so, sondern... Therapeuten lernen das viele Jahre lang, wie sie das hinkriegen können, dass sie eben nicht ihre eigene Persönlichkeit einbringen in so ein Gespräch, sondern erstmal dem Patienten wirklich nur zuhören, nicht selber reagieren, keine eigenen Eindrücke schildern, nicht irgendwie reingrätschen, nicht Ratschläge geben, sondern erstmal nur zuhören. Das kann man lernen und wie gesagt, Therapeuten lernen das, und ich fände, wir haben, hätten eine bessere Welt, wenn es Geschäftsleute
1: auch lernen würden. Das Interessante ist ja, wenn wir auch an, an deine Vertriebserfahrung appellieren, Stefan. Ähm, jeder von euch kennt ja mit Sicherheit Vertriebsanrufe oder ich sag mal, auch Vertriebsgespräche. Man wird ja förmlich, ich sag mal, zugeballert mit Argumenten, ja, mit Ideen, keine Ahnung, mit Versuchen der Beziehungsaufnahme. Da mischen sich Sachinformationen, Beziehungsinformationen, Appelle, ja, Häufig ist es ja tatsächlich so, dass der Vertriebsmann oder derjenige, der was verkaufen will, natürlich einen Ansinn hat. Er möchte natürlich verkaufen und er hat seinen riesengroßen Rucksack hier hinten drauf. Ja, mit allen Argumenten, mit allen Vertriebsprospekten, mit allen Preisinformationen, mit allen Technical Spec Sheets, die man auch tatsächlich so braucht, um auf die Reise zu gehen. Und eigentlich habe ich Verständnis dafür, dass wenn du mit diesem großen Rucksack dann auch beim Kunden angekommen bist, weil du hast trainiert dafür, du bist durch Schulungen durchgelaufen und so weiter und so fort, Da bist du eigentlich froh, wenn du diesen Rucksack von den Schultern nehmen kannst und den sprichwörtlich auf den Tisch stellen kannst und dem Kunden signalisierst, gucken Sie mal, was ich Ihnen alles mitgebracht habe. ja? Und dann wird in Anführungsstrichen halt wirklich ausgepackt. Dieses Beispiel, das du vorhin erzählt hast mit dem Thema des ja, methodischen Zuhörens, ist ja natürlich genau das Umkehrstück. Ja, Der Rucksack ist natürlich trotzdem immer noch gepackt, weil der Mitarbeiter ist ja außergewöhnlich gut ausgebildet. Nur das, was er nicht macht, er stellt halt den Rucksack nicht auf den Tisch, sondern er weiß einfach, dass er ihn dabei hat. Und letztendlich aus dem Rucksack nur dann etwas herauszieht, wenn der Kundenwunsch, so habe ich das verstanden, Stefan, ihm signalisiert, das ist mein Wunsch, also mein Kundenpain, meine Herausforderung. nur dann, wenn wirklich diese Herausforderung da ist, sagt er, ich habe zwar 125 Broschüren dabei, aber ich weiß, Sie brauchen eigentlich nur eine Antwort. Und das ist diese Antwort. Bang. Ja. Mhm. Ähm, die Neigung natürlich von, von vielen Kollegen ist, ich muss gut gestafft sein. So sehen ja auch häufig die Präsentation aus. Auch die Vertriebspräsentation. Ja, das kennen wir ja alle. Wenn wir sozusagen äh, tot durch PowerPoint haben, ja, wir gehen rein in eine, ja, in ein Pitching, in eine Vertriebspräsentation. Ja, zeigen Sie mal, was Sie drauf haben. Das ist auch so der, der, der typische Pitch, den wir immer wieder sehen. Und ich vermute einfach mal, dass 80 Prozent der Leute genau letztendlich auch in diese Falle rein dappen. Sagen, natürlich habe ich eine tolle Präsentation vorbereitet. Heute sind es leider nur 82 Slides. Normalerweise habe ich 128. Ja? Und ich möchte Ihnen jetzt mal ganz schnell in diesen 82 Slides zeigen, wie wir uns darstellen und wie wir die Probleme unserer Kunden gelöst haben. Ob das nun wirklich das reale Problem des Gegenübersitzenden löst, spielt gar keine Rolle. Warum ist das so wahnsinnig schwer? Du hast es ja auch gesagt, Stefan, man muss unheimlich lange trainieren, um halt auch wirklich zu diesem ja, methodischen Zuhören zu gelangen. Du hast das Beispiel ja der Therapeuten unter anderem genannt. Genau, also
0: trainieren, ja, also Therapeuten müssen das sehr, sehr lange lernen. Ich denke, dass äh, im Business muss man nicht so ganz viel lernen äh, oder nicht ganz so lange. Aber man sollte sich verabschieden von dem Gedanken, dass man da irgendwie einen Trick anwenden kann. Mhm. Und die meisten Gesprächstechniken, die ich so vorgelegt kriege, entweder bei den Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, im Sinne von, das haben wir bisher so gemacht, aber auch bei Anrufen, die ich kriege. Also zum Beispiel jetzt gerade äh, letzte Woche ruft mich einer an und sagt, schönen guten Tag, mein Name ist von der so und so, bla bla. Ähm, haben Sie die Unterlagen bekommen? Und dann habe ich gesagt, vermutlich ja. Dann sagt er, wieso vermutlich? Und dann sage ich ja, weil die Deutsche Post normalerweise ausliefert. <lacht> Haben Sie die gelesen? Nein. Haben Sie noch Fragen? Nein. Okay, dann äh, wollte ich Ihnen mal Folgendes erzählen. Bla, 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 bla. Ähm, bis ich dann irgendwann gesagt habe, Entschuldigung, hören ähm, Sie mir kurz, was habe ich davon? Ähm, dann war der sprachlos. Mhm. Also das heißt, der hat, der hat irgendwas gelernt ähm, in seiner Telefonarbeit und war, dachte wahrscheinlich auch noch, dass ich ein ziemliches Arschloch bin, so wie ich mit, umge mit ihm umgegangen bin. Ähm, aber es war halt jemand, der mir einfach meine Zeit geklaut hat, ohne mir zu helfen, zu verstehen, was willst du eigentlich? Mhm. Und ähm, die, die spannende Frage ist doch, wenn wir es schaffen, in unser Businessleben das Zuhören, das echte Verstehen wollen, ganz an den Anfang zu stellen. Also zu sagen, ne, ich rufe jemand an und sage, Mensch, vielleicht stelle ich mich kurz vor, vielleicht mein Anliegen, vielleicht noch was er davon hat auf irgendeine Art und Weise. Und dann sage ich, jetzt ähm, habe ich ein paar klärende Fragen, damit wir vielleicht in den nächsten fünf Minuten entscheiden können, ob wir möglicherweise zusammenarbeiten. Mhm, mh. Statt zu sagen, ich habe dir was geschickt, ich will dir was erzählen, ich will dir noch mehr erzählen, hör mir zu und jetzt halt einfach in die Fresse, lieber Kunde, und jetzt bin ich erstmal dran. Mhm. So würde man eine normale soziale Beziehung ähm, niemals starten. Mhm. Und ich weiß nicht genau, wo wir da falsch abgebogen sind im Business, aber die meisten Unternehmen setzen da drauf, über sich zu erzählen. Also das wäre so, als ob man ein Date damit starten würde, dass man sagt, also jetzt, halt du mal kurz die Fresse, jetzt erzähle ich dir mal, warum ich toll bin und dann erzähle ich dir noch, äh, was ich sonst noch kann und äh, vielleicht erzähle ich dir auch noch ein bisschen was zu meiner Historie und vielleicht auch von deinen Vorgängerinnen, in An Anführungsstrichen Referenzkundinnen, damit du genau weißt, was du jetzt hier kriegst. Das ist totaler Blödsinn. So würde niemand eine normale Beziehung starten. Ja, und... Und irgendwie haben wir uns diesen Bullshit angewöhnt. Aha. Und ich hoffe, dass wir da nochmal die Abzweigung finden und, und eine andere Straße nehmen. Denn das ist sowas von ineffektiv. Hunderte und tausende Verkäufer sind in Deutschland auf den Straßen und an den Telefonhörern und erzählen einen Riesen-Scheiß, mhm. weil sie sich null interessieren für das, was der Kunde zu
1: sagen hat. Mhm. Äh, Stefan, das ist so kurios und so unterhaltsam. Ähm, also ich habe permanent Bilder vom Kopf gehabt, als du es gerade erzählt hast. Und äh, lass mich dich zu einem Bild befragen. Wir experimentieren momentan mit Chatbots, ja, weil wir sagen, okay, ähm, ich könnte ja im Prinzip, ich sag mal, das, was ein Vertriebsmann, der seine Agenda runter erzählt, das kannst du ja heute auch jetzt mal so weit automatisieren, dafür brauchst du eigentlich keinen Menschen mehr. Also Abzweigung links, rechts, vorne, hinten, das kann im Prinzip in der Maschine viel besser. Intelligente Chatbots signalisieren einem ja auf der Webseite auch einen Aspekt von Zuhören, ja, wo ich auch quasi ohne dass ich jetzt gedrängt werde, auch einfach meine Motivation in so einen Chatbot reinschreiben kann. Das heißt, ich brauche ein Servicethema und so weiter und so fort. Und der Chatbot auch nicht immer sofort antwortet. Man hat das Gefühl, dieses Zuhören ist natürlich letztendlich der Technik auch ein bisschen geschuldet, dass er natürlich die richtige Antwort raussuchen muss und so weiter und so fort. Aber ich habe das Gefühl, dass sich zunehmend mehr Menschen auch an, an diese sozusagen ja, ich sag mal, unpersönliche, scheinbar unpersönliche Kommunikation immer stärker annähern. Weil sie es einfach auch leid sind, ja, mit Menschen zu telefonieren, die genauso ticken, wie du es eben gerade beschrieben hast. Die ihnen halt irgendetwas auf Gedeih und Verderb halt irgendetwas verkaufen wollen und ihre Story halt durchbringen wollen. Ich habe das Gefühl, dass, äh, wenn sich unsere Situation nicht verändert, so hast du es ja auch beschrieben, Stefan, ja, warum wir da nicht abgebogen sind, in das Thema zuhören, dass natürlich die Chatbots, ich sag mal vielen Verkäufern mit Verlaub gesagt, ja, einfach den Job nehm, äh, wegnehmen werden, weil die einfach viel besser auf Zuhören geeicht sind ja, und auf die Impulse tatsächlich desjenigen, der ein Anliegen wirklich hat ja, und der eine Hilfestellung auch tatsächlich sucht und der halt eine echte Herausforderung hat. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass natürlich über die Technologie heraus wir vielleicht wieder zurückkommen auf die Straße, nämlich des aktiven Zuhörens, weil die Chatbots, die machen das schon ziemlich gut, Stefan.
0: Absolut und es gibt ein Produkt, wir packen da mal den Link in die Shownotes, von Google, das sich noch im Experimentalstadium befindet, Google Duplex.
1: Mhm.
0: Ähm, da gibt es ein Video und das Video stelle ich, wie gesagt, rein. Da sieht man, wie Google, also wie der Automat bei einem Friseur anruft und einen Termin bucht. Ja, Also das heißt, es klingelt und dann geht jemand im, am Friseurladen rein und sagt Hallo und dann sagt Google... Ja, ich muss hier für meinen Klienten einen Termin buchen und dann und dann wäre es gut. Und dann sagt der Friseur irgendwas, was gar nicht zum Thema passt. Und dann sagt der Automat, nee, nee, es geht um einen Termin, dann und dann. Und dann guckt er rein, vormittags oder nachmittags. Ja, wie ich schon sagte, vormittags. Moment, ich guck mal. Dann sagt der Google-Automat, mm. ja, unfassbar. Wait, und er ja. macht den Termin klar mit dem Friseur. Mhm. Und das Gleiche ging... Ähm, mit einer Restaurantreservierung, wo dann jemand gesagt hat, äh, nee, unter drei Personen brauche sie nicht zu reservieren, dann kommen sie dann einfach. Ja, Und die haben sich vorher unterhalten und dann hat Google gesagt, okay, also das heißt, wenn wir weniger als drei sind, dann kriegen wir auf jeden Fall einen Platz. Ja klar, okay, dann werde ich das meinem Klienten so mitteilen. Unfassbar. Ja, Also das heißt, ähm, so verschiedene Tätigkeiten, die wirklich nur aus der, auf der ausführenden Ebene sind, die werden möglicherweise automatisiert werden. Und dann kann man dieses Zuhören tatsächlich programmieren. Mhm. Und du hast ja erzählt von, von, von Chatbots. Ähm, wird, das ist sogar, denke ich, für viele erstmal eine Erleichterung mhm. der Kommunikation. Denn, also, no, nochmal, in manchen Webseiten ist es ja so, dann will man irgendwas und dann muss man erstmal jede Menge Rotz ausfüllen. Ne? Wie ich heiße, meine Telefonnummer, die E-Mail-Adresse, ein Passwort, la, 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 alles reinfüllen. Ähm, so würde man ja niemals im normalen Leben mit einem Menschen kommunizieren. Ja? Also beim Flirt würde ich jetzt auch nicht sagen, kannst du mal hier kurz dieses Formular ausfüllen, damit ich weiß, <lacht> wann du geboren bist und so weiter. Das macht man ja nicht so, sondern das, das zieht man sich ja so im Wechselspiel langsam aus der Nase. Mhm. Ja? Also man sagt, Mensch, toll, wann bist du denn geboren? Ja, ich bin dann und dann geboren. Also man, das ist ein Dialog. Mhm. Und mit so einem Chatbot kann man natürlich so einen Dialog hervorragend simulieren, und dadurch jemandem das Gefühl geben und es geht um Emotionen, dass er sich hier in einer angenehmen Unterhaltungssituation befindet. Mhm. In dem Fall halt jetzt nur mit einer Webseite, mhm. aber die stellt mir Fragen, ja und sagt Mensch, wo bist du? Ne? Angenommen, dieses Ding muss jetzt rausfinden. Ähm, ah, ich habe ein, ein super Beispiel. Es gibt eine ähm, ein Chatbot vom Frankfurter Flughafen mhm. ähm, und da und der funktioniert über über Facebook. Und da schreibe ich einfach nur eine Facebook-Nachricht hin und sage, ähm, wann geht denn der Flug nach Dallas? Und dann sagt das Ding, ähm, die nächsten an den nächsten beiden Tagen dann und dann so und so. Oder das Ding sagt, ähm, mh, mit United oder mit Lufthansa. Mhm. Und dann sage ich, der ja, Lufthansa. Nur zum Anklippen. Und dann sagt er, der, der fliegt dann und dann. Ähm, soll ich dich über weitere Änderungen des Abflugtermins informieren? Ja. Und dann sage ich, okay, falls sich irgendwas ändert, ähm, schicke ich dir die Daten, ansonsten sei doch bitte dann und dann an Geld so und so. Natürlich hätte man das auch anders machen können. Da hätte man auch sagen können, ja, jetzt kommt eine E-Mail mit allen Informationen drin. Mhm. Aber dieser Dialog ist ja wesentlich einfacher für mich zu akzeptieren, als jetzt so eine hingerotzte Information. Also ich denke, ähm, es gibt ja nichts Schöneres, als das Gefühl zu haben, dass einem wirklich zugehört wird. Mhm. Ist das egal, ob Maschine oder Mensch? Ja, ne. in dem Fall schon. Naja, egal, würde ich nicht sagen. Aber dann habe ich lieber eine Maschine, die mir zuhört, als ein Mensch,
1: der mir nicht zuhört. Mhm. <lacht> so kann es sein. Das Interessante, was wir festgestellt haben, wir sind immer so also ein bisschen bei der, bei der Maschinenkommunikation, kommen nicht zu schnell zum Zug. Das heißt, wenn du sehr forsch vorgehst, auch in, in deiner sozusagen... Ja, strukturierten Kommunikation, ja, dann verprellst du auch die Leute. Ich sag mal, es ist vielleicht ganz gut, um mit Friedemann Schulz von Thun zu sprechen, auch erstmal etwas über sich auch preiszugeben. Ich sag mal, hallo, ja, mein Name ist XYZ, ich bin sozusagen jetzt keine physische Person, sondern ich bin ein Chatbot. Ich sag mal, ich bin in Hamburg und im Moment ist, könnte man sich auch aus der Datenbank ziehen oder aus einer Wetter-App, ja, bei uns hat es gerade 28 Grad und die Sonne strah strahlt. Ja, was kann ich denn für Sie tun? So, und dann. Guckt man halt weiter. Also auch das Thema, sich selbst auch offenbaren und sich halt letztendlich selbst auch in ein Gespräch mit einbringen, ist natürlich die Grundlage dafür, dass letztendlich auch eine Kommunikation entsteht und das natürlich auch zugehört wird. Also die Beziehungsebene ist natürlich auch super wichtig. Das, was du vorhin gesagt hast von dem Thema, wie nanntest du es noch, autobiografischer Antwortreflex, das ist ja auch gar keine Beziehungsebene mehr da, sondern das ist ja nur, da steht eine Persönlichkeit, die will auf Gedanke und verderbt ihre Story durchbringen. Ja, Aber wenn es um Zuhören geht, geht es natürlich auch letztendlich um den Austausch von, von sozialen Kontext. Du hast es wunderschön beschrieben, Stefan, mit dem Thema des Flirtens. Man lernt jemand Neues kennen. Also du musst auch in Anführungsstrichen ein Stück weit Selbstoffenbarung haben. Ja, Wo kommst du her? Also wie ist dein sozialer Kontext? Das sind so diese Schmelzthemen, die man auch letztendlich mit reinbringen muss. Das ist ja in Anführungsstrichen sozusagen das Fundament oder die, die Saat eines guten Zuhörmechanismus. Ja, du willst ja auch wissen, ja, wer ist mir gegenüber und mit welchem Ohr hört, dir, hört der mir zu? Ist der nur auf, der, auf dem Beziehungsohr, auf dem Sachohr sozusagen empfänglich? Aus welchem Sozialkontext hört der mir auch zu? Wenn das ein Knochen ist, dann würde er nur sagen, äh, wie viel Budget haben Sie? Wann treffen Sie diese Entscheidung? Wie viele Anbieter gibt es? Was muss ich tun, um unter die Top-3-Anbieter bei Ihnen zu kommen? Das ist die reine Sachinformation. Aber wir wollen ja auch noch andere Aspekte haben. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig bei dem Thema des Zuhörens natürlich auch herauszufinden, also auch, wie ist der soziale Kontext zu unserem Gegenüber? Wie kann ich das machen, Stefan?
0: Ich glaube, dass wir uns da ganz schön ähm in die Tasche lügen, wenn wir denken, dass wir einen Menschen brauchen, um wirkliche, ehrliche, echte, echtes Verständnis hinzukriegen. Mhm. Ähm, vielleicht sind wir ja alle nur Algorithmen, ein Stück weit, ja. Und ähm, wir sind halt jetzt biologische Algorithmen und, und da haben wir jetzt einen Algorithmus aus Silikon. Aber es wird der Tag kommen, wo wir die Kommunikationsqualität von beidem nicht unterscheiden können, mhm. Also ich will damit nicht sagen, dass Menschen, äh, dass Computer demnächst auch eine Seele haben oder irgendwie sowas. Ich denke, das wird so schnell nicht stattfinden. Aber ich denke, wir werden relativ bald den Moment erleben, dass wir ein, ein Chatbot, der dann vielleicht auch sprechen kann, nicht mehr unterscheiden können von einem Callcenter-Mitarbeiter. Mhm. Ähm, und da gibt es einen Test, ähm, ich überlege gerade, wieder Haus heißt, äh, wo man sozusagen versucht, herauszufinden, ähm, ob es ein Computer ist oder nicht. Mhm. Und ich guck gerade mal, wie der heißt. Äh, ob Computer oder Mensch. Ähm, und dieser Test, der ähm, Turing-Test heißt er. jetzt habe mhm. ich es. Ich werde auch da mal den, den Link noch mit reinkopieren. Ähm, da geht es darum sozusagen, dass man ab einem bestimmten Punkt von von Leistungsfähigkeit nicht mehr weiß, ähm, spiele ich jetzt Schach mit einem Computer oder einem anderen Menschen, mache ich jetzt einen Briefwechsel mit einem Computer oder einem anderen Menschen und irgendwann dann auch ähm, chatte ich jetzt mit einem Computer oder mit einem anderen Menschen. Mhm. Und äh, da sind wir nicht mehr weit davon entfernt. Und deswegen will ich damit sagen, es geht bei hoher Kommunikationsqualität und Zuhören geht es nicht um Emotionen, sondern es geht um simple Regeln, die wir einhalten können und dadurch der andere sich besser verstanden fühlt und das Gefühl kriegt, oh, der interessiert sich wirklich für mich und der hört zu. Und zwar unabhängig davon, ob es mich wirklich menschlich interessiert oder ob ich nur zuhören will, um meinen Job gut zu machen. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein professioneller Arzt bei jedem Patienten, der reinkommt, wirklich alle Details von den Pusteln am Hintern wissen will, ja? Also auf emotionaler Ebene, ja. Aber er weiß, wenn er jetzt nicht vernünftig zuhört, dann wird er das Problem dieses Patienten nicht lösen können. Mhm. Und ich habe es jetzt mal bewusst so aufgebläht, aber so ähnlich ist es ja auch, wenn jetzt, ich sag mal, ein Maschinenverkäufer rausgeht, der will ja jetzt auch nicht bei jedem Kunden emotional gesehen wieder ganz genau verstehen, was der für Probleme hat. Aber er weiß, wenn ich verstehe, was er für Probleme hat, dann kann ich meinen Job gut machen. Mhm. Und darum geht es mir. Also es geht gar nicht so sehr um dieses emotional getriebene, ich will jetzt unbedingt diesem Menschen genau verstehen zuhören, sondern vielleicht sogar das professionelle Zuhören, wie bei einem Therapeuten, der ja auch nicht alle Probleme seiner Patienten mit nach Hause schleppt. Aber der es gelernt hat, so zuzuhören,
1: dass er wirklich kapiert, um was geht's denn hier. Mhm. Und dafür möchte ich plädieren. Und das auch letztendlich das Thema einordnen können, also auch was ich höre. Du hast uns ja gesagt, dass dann die, der Therapeut kann das professionell einordnen in ein Methodenkonstrukt. Mhm. Letztendlich, ich sag mal, was sind das denn hier für Äußerungen, die ich höre? Ist das sozusagen manisch-depressiv? Keine Ahnung, was es da für alles äh, für Erscheinungsformen gibt. Ja, beim Arzt ist äh, okay, der setzt sich schon sehr verquer hin. Der muss augenscheinlich ein Hämorrhoidenproblem haben. Ja, oder was auch immer. Ähm, ich glaube, mhm. Zuhören mit Methode, deswegen heißt es ja auch methodisches Zuhören, ist, glaube ich, das Maß tatsächlich der Dinge. Gibt es unterschiedliche mhm. Methoden, die man sich aneignen kann, Stefan? Oder ist das sozusagen... Hast du eine Methode, kennst du alle. Wie ist da deine Erfahrung? Also
0: äh, was, was Therapeuten lernen, ist systemisches Zuhören. Da kann ich gerne auch nochmal den, den Link dazu reinpacken. Ähm, und das ist eine Methode, mit der man ähm, basierend auf einem System zuhört. Mhm. Und wenn man jetzt meine Verkaufsmethode anschaut, Vision Selling, hat die auch im Kern eine systematische, methodische Art, Fragen zu stellen, um rauszukriegen, was der wirklich will. Mhm. Ja, er könnte lügen, dann kriege ich es nicht raus. Ja, er könnte sagen, lassen Sie mich in Ruhe, dann kriege ich es auch nicht raus. Aber die Vorgehensweise ist so methodisch und baut aufeinander auf und die Art und Weise der Fragen sind jetzt nicht vorgegeben mhm. im Sinne von, das genau musst du sagen, sondern es sind Baukästen, mit denen ich mir meine eigenen Fragen bauen kann und und was dabei rauskommt, ist, eine, ist ein Prozess, den ich anwenden kann, um rauszufinden, was will der. Nichts anderes machen Therapeuten bei der Diagnose. Also wenn sie wirklich mal schauen wollen, was, ne, also wenn sie in die Amnese reingehen und überlegen, was hat der jetzt für ein Problem. Und da wissen wir heute auch schon, dass da die Fachärzte vermutlich von den ähm, digitalen... Kollegen abgehängt werden, weil so ein digitaler Kollege eben aus dem bildgebenden System, aus dem Röntgenbild schneller raussehen kann, welche Art von Karzinom ist da drin, als der erfahrenste Arzt. Ja, also und und darum geht's. Also wie systematisch macht man die Untersuchung, um dann eine gute Diagnose und später eine vernünftige Problemlösung anbieten zu können. Und
1: diese Methodik, die kann man lernen. Heißt für mich Feld, hör, tag, Weltzuhörtag, so heißt es richtig, mhm. äh, man kann alles lernen. Besorgt, besorgt ja. euch die richtige Methode, übt das vor allen Dingen, äh, übt das, wenn es geht, nicht unbedingt immer nur bei eurem Lebenspartner, weil der will dann relativ schnell erkennen, dass er sozusagen zum Zentrum eines Experiments und einer Methode gemacht wird, äh, sondern übt das auch einfach mal mit Kollegen wahrscheinlich, Ja, vielleicht auch sozusagen in ersten Kundengesprächen. Und ich glaube, was wichtig ist, Stefan, schreibt euch eure Erkenntnisse einfach auch auf, weil ich glaube, jeder hat natürlich auch sozusagen seine eigene Vervollkommnung der Methode. Wenn deine Trainees, also die aus dem Training halt herausgehen, deine Methode anwenden, gehen die dann mit einem eigenen ja, ich sag mal Verständnis dafür um? Entwickeln die das dann für sich selbst weiter, was zur Personality passt? Sie sind ja nicht methodenstarr, so würde ich sie mal zumindest so die meisten Leute, die meisten Persönlichkeiten einschätzen, oder?
0: Na, aber es könnten sie, ne? also ähm, es kommt jetzt, also wenn ich jetzt intensiv mit einer Vertriebsmannschaft arbeite, dann machen wir es meistens so, dass wir eine gewisse Anzahl von Präsenztrainingstagen machen, wo die die dann aufgeteilt sind in mehrere Blöcke und dazwischen ist dann Praxis, wo man das, was man gelernt hat, anwenden kann und danach begleite ich die dann noch über mindestens ein Jahr mit Online-Sessions, wo wir genau diese Dinge immer wieder triggern, immer wieder anschauen, immer wieder überlegen, mhm. hat es umgesetzt, wo geht's hin, was ne, was fällt dir schwer, weil die Erfahrung zeigt, dass etwas so Grundlegendes lernen wir halt nicht mal eben schnell in ein oder zwei Tagen und können es dann, mhm. ja, das wäre so, als ob ich ein, ein Laufwochenende mache und dann zum Marathon antreten will. Mhm. Ähm, das wird nicht funktionieren. Ja, Da brauche ich noch ein bisschen mehr Training, ein bisschen mehr meine Gewohnheiten dem anpassen, was ich da erreichen will. Und das geht nur langfristig. Aber ähm, es gibt natürlich auch die Sparversion. Ich lese ein Buch und setze um, was da drin steht. Mhm. Ne? Das besteht ja eben frei. Ne? Und würden alle Bücher oder die meisten Bücher, die gekauft werden, gelesen und dann vielleicht sogar auch noch umgesetzt bräuchten wir nicht so viele Bücher, mhm. ja, weil es kommen ja immer neue Bücher raus, aber die Anzahl der Erkenntnisse wächst ja nicht im selben Umfang. Mhm. Also es hängt ja eher. Das Problem ja. ist ja, dass wir sozusagen ähm, schlau sind, aber nicht konsequent. Mhm. Und die die einzige Chance, die man hat, um sowas wirklich umzusetzen und zu lernen, ist äh, erstens Konzept haben, verstehen, wie es geht, und dann tun, lernen irgendwann verinnerlichen und dann denkt man auch nicht mehr drüber nach. Mhm. Wenn ich heute im Verkaufsgespräch bin, habe ich kein, ähm, kein Zettel, auf dem ich mir irgendwas äh, sozusagen zurechtlegen muss, sondern ich habe dieses System längst verinnerlicht. Ich kann es auswendig. Mhm. Also mich nachts um drei wecken und sagen, Formuliere eine Problemfrage, dann hau ich die raus. Mhm. Aber das können halt deswegen die anderen oder viele nicht, weil sie es halt nicht geübt haben. Also da ist mein Appell, ein vernünftiges System suchen, Meins ist, glaube ich, nicht schlecht, vielleicht gibt es auch noch andere, die gut sind, die kenne ich aber nicht. Und, äh, und dann einfach umsetzen und lernen, das wirklich zu beherrschen. Ja Und, und nicht so viel Emotionales reinzubringen, sondern sagen, jetzt lerne ich erstmal Radfahren. Und zwar so, wie mir das jemand, wie das gedacht ist. Und dann kann ich auf dem ähm, Sitz stehend, balancierend äh, Kunststücke machen. Ja, aber erst muss ich Radfahren lernen und zwar so, dass ich nicht dauernd auf die Fresse falle. Und dann kann ich mir überlegen, kann ich auch mit diesem Fahrrad noch Kunststücke machen? Und die meisten machen halt nur Kunststücke mit dem Fahrrad und fallen dauernd.
1: <lacht> das wollen wir nicht, Stefan. Also ich glaube, wir haben heute so viel gelernt über das Thema Zuhören und über das Thema methodisches Zuhören, den autobiografischen Antwortreflex, den man haben kann, Zuhören ist eine Qualität, die nicht jedem Menschen anheim ist, aber die gute Nachricht ist, man kann es lernen. Mit der richtigen Methode kann man es sogar erfolgreich anwenden, Stefan. Und das ist sozusagen die Botschaft, die wir mitsenden an unsere Zuhörer. Und ich sage nur, ich habe wieder jede Menge mit dazugenommen. Stefan, ich weiß, dass du in Dallas warst. Ich weiß nicht, ob du immer noch da bist. Bin immer noch bist da. Immer noch ja, da? Morgen geht geht's zurück. Ja? Hast du so eine Idee, die du uns mitgeben kannst? Ich sag mal, was nimmt man denn von so einer... Ja, Wochenshow mit, wo die bekanntesten Speaker sind, die großen Influencer. Gibt es da ganz besondere, inspirative Momente, wo du sagst, habe ich vom Zuhören oder einfach vom Miteinander sprechen ein paar Aspekte mitgenommen?
0: Ja, natürlich. Also ich habe ähm, jetzt ungefähr mh, fünf Seiten in Evernote mitgeschrieben. Die muss ich jetzt erstmal sortieren und für mich nochmal auswerten. Da waren einige Erkenntnisse dabei. Ähm, eine Grunderkenntnis, die ich geben kann, ist vielleicht auch ein Teil der Globalisierung. Die Amerikaner waren uns vor 10, 15 Jahren bestimmt einige Jahre voraus mit dem Thema Marketingkonzepte, Marketingexzellenz, den Vorsprung haben sie nicht mehr. Mhm. Ja, also wenn ich sehe, was in der in der Branche, in der, Branche der Speaker, was da vor 10 Jahren gemacht wurde, wo wir in Deutschland noch nicht mal ansatzweise kapiert haben, wie es geht, damals muss man sagen, verdammt, der Hacks, Hut ab, das ist heute vorbei. Die kochen höchstens mit Wasser und, und ähm, unser Wasser ist halt schon geseitzen. Ja, Also das ähm, kann man sagen, da sind wir mindestens genauso weit. Es ist inzwischen so, dass die sich auch Impulse von uns holen. Und ähm, das ist vielleicht, ja, vielleicht ist das ein Aspekt der Globalisierung, dass Entwicklungen eben wirklich weltweit laufen und dass ähm, theoretisch auch ein Startup in Berlin funktionieren könnte, wenn es vernünftig finanziert wäre. Also mhm. lange Rede, kurzer Sinn, die Amerikaner denken ja immer, sie sind uns voraus. Aber wenn ich jetzt mal auf die Uhr schaue, sind eigentlich acht Stunden hinterher. Mhm.
1: Gute Nachrichten für uns in Deutschland. Und den Vorschlag wollen wir natürlich weiter ausbauen. Ich habe eine ganz kleine Geschichte nur zum Beitragen. Letzte Woche unheimlich intensive Diskussionen über das Thema Storytelling bei uns im Unternehmen, weil wir uns darüber unterhalten haben, wie lange brauchen wir, um einem Kunden, der bisher von Storytelling noch nicht so viel gehört hat, ihm beizubringen, ich sag mal, was wirklich die Essenz von Storytelling ist. Super haarige Diskussion bei uns im Unternehmen. Ich will nicht sagen, dass bei hier die, die Fetzen geflogen sind. Ähm, auf jeden Fall die Idee war, ich kann auch jemanden in Anführungsstrichen in fünf Minuten erzählen, was Storytelling ist und wie es funktioniert. Meine These ist, nein, das geht nicht. Du kannst letztendlich, ich sag mal, eine Essenz von Storytelling letztendlich äh, transportieren, aber tu es bitte nicht, sondern dann sei bitte, ich sag mal, ganz offen zu sagen, dieses Thema ist so wichtig, dass wir dafür einfach mehr Zeit brauchen. Die Idee war, wir bringen das in einem Webinar unter und erzählen fünf Minuten etwas über Storytelling. Klare Entscheidung, Leute. Wir können sagen, es gibt Storytelling. Aber wenn du wirklich dich damit beschäftigen willst, dann brauchst du definitiv mehr Zeit. Und das ist auch ein Investment von einer weiteren Stunde oder 60 Minuten. Das ist genau das Gleiche. Genauso wertvoll. Also mich freut, dass diese Erkenntnis bei uns im Unternehmen sozusagen durchgekommen ist und dass wir uns deutlich intensiver letztendlich mit ja, bestehenden und neuen Kunden noch rund um das Thema Storytelling auch im Umfeld von großen Shows, Webcasts, Webinare und so weiter und so fort viel intensiver beschäftigen werden. Auch im Business-to-Business-Bereich ganz klare Erkenntnis, der Zug läuft genau in diese Richtung, wenngleich das manchmal auch echt schwierig ist, denjenigen, die halt mit PowerPoints um sich hauen und Expertenwissen versuchen, in Anführungsstrichen per Druckbetankung rauszubringen, denen klarzumachen, dass es vielleicht geschickter wäre, einen neuen Rhythmus zu finden. Also Storytelling ist eine Basis. Ich spreche lieber von Rhythmus, ja, von unterschiedlichen sozusagen Amplituden, die man an Aufmerksamkeit setzen kann. Eine andere Art der Darstellung von Storytelling. Das ist gerade das, was uns beschäftigt hat. Und ich bin froh, dass wir Common Sense in dieser Organisation bei uns gefunden haben und wir ja, hoffentlich demnächst mit etwas Neuem äh, auf die Bühne treten werden. Und wir werden definitiv dich hoffentlich mit dabei haben, mein lieber Stefan.
0: Da freue ich mich drauf. Sehr gerne. Martin, das war eine spannende Show. Ein bisschen länger als sonst. Ich bin raus. Macht's gut. Wir hören uns bald wieder.
1: Schöne Zeit in Dallas. Ich bin auch raus. Empfehlt uns weiter. Tschüss. Euer Martin.